0: Se trata de vivir. Esa es la historia. La conversación. Con Hoy la conduce Gabriela oral. Pintos. Con la idiotez y la cordura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Tres amigos: Laura, Camila y José. Conviven juntos e intentan desarrollar sus capacidades artísticas y humanas. Mientras los días avanzan sin pausa. Entonces, la vida es lo que pasa entre que se sientan en la mesa y se sientan en la mesa de nuevo. Quieren ser felices, pero no les sale. Quieren ser personas, pero es difícil ser persona. Es difícil. Bueno, capaz que se lo podemos preguntar a José Pagano, actor que integra el elenco de Otros Problemas de Humanidad, obra de Sebastián Calderón, que lleva esa trama que yo les contaba de estos tres amigos. Bienvenido, José, primera vez en la conversación. Un gusto.
1: Muchas gracias, Gabriela. Un gusto estar acá.
0: Bueno, y principio tienen las cosas, José. Así que vamos a hablar primero de tu acercamiento a las artes escénicas, que también tiene que ver un poco la for tu formación con este grupo que lleva adelante la obra, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, en realidad el grupo con el que llevamos adelante esta obra, como otras tantas, eh, somos todos amigos y compañeros de generación de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático de mad uh -huh. este, Ya veníamos cada uno antes de hacer la Mad teniendo tuteos con el teatro, pero bueno, ahí es cuando nos pusimos a estudiar de manera... Eh, firme, universitaria, el claro. tema de la actuación, y bueno, y, y el grupo, tanto el grupo como la obra son producto de, de aquellos tiempos de formación que fueron ya hace 8 o 9 años.
0: ¿Y cuál eran, cuáles eran tus tuteos con el teatro previos a la EMAD?
1: Bueno, yo empecé en el teatro gracias a un taller de teatro en el aula, que, que es toda una movida que tiene la intendencia de que van obras a los liceos, sí. y no sé si ahora se mantiene eso, pero en una época además hacían talleres de teatro de, eran ocho clases y hacías una muestrita. Y yo caí muy de casualidad en la puerta <risa> del salón de usos múltiples del, del Liceo Ivo, allá por el Prado, y habían unos amigos que se habían anotado y me dijeron: Che, empieza el taller de teatro ahora, ¿querés, querés meterte? Y yo no, ni me anoté, les dije: Pero nada, dale. Y hablé con el profesor ahí me dejó. Y bueno, y descubrí una vocación, una profesión.
0: ¡Qué divino! El, el momento justo ahí.
1: Sí, sí, sí. Fue fue todo como una casualidad. Y además con, el, con el, hicimos el taller este de ocho clases y después nos mantuvimos con bastante gente haciendo teatro. No sabíamos nada, por supuesto, ¿no? <risas> Habíamos aprendido que no había que dar la espalda y que había que hablar fuerte, pero seguimos haciendo...
0: ¿Proyectando iban por la vida? <risas> sí,
1: sí. Ahí estuvimos un, un, unos años haciendo eh, movitas de teatro joven y esas cosas. Este, y bueno, y... En mi caso seguí, seguí, seguí. Y terminé ahí, primero en la escuela de Italia Fausta, que era al lado del Anglo, y después en en el Anglo, al lado de la Intendencia, perdón, y después en, en la escuela.
0: Perfecto. ¿Y alguna, alguna obra que te haya marcado, además de esta, que llegó al liceo? ¿Que vos recuerdes como de las primeras obras que, que te hayan volado la cabeza? ¿O que hayas dicho, yo quiero estar ahí?
1: Bueno, sí, en realidad... Eh, Habíamos agarrado una, una profe de inglés, había agarrado un poco la onda de llevarnos al teatro cuando estábamos en el liceo, ahora no me acuerdo de títulos, me acuerdo mucho de, de ir a ver Fontana Risa en el circular, que actuaba el docente que tuvimos de, de taller en el aula, de teatro en el aula, este, Carlos Rodríguez, y me acuerdo que me maravilló mucho, me maravilló mucho el teatro circular, ¿no? sí. puntualmente, que era como, como redondo y actuaban, aparecían por todos lados... Eh, me acuerdo que eso me, me movió bastante y además fue como decir, ah, bueno, ta. ahí ya había visto obras, pero ahí agarrar la conciencia de, bueno, hay gente que se dedica profesionalmente a esto. Eh, y como empezar a decir, bueno, eh, es una opción en la vida.
0: Que hay que arriesgarse también, Que ¿no? hay que arriesgarse que por lo menos en nuestro país,
1: sí, es sí, jugado por... elegir sí. hacer esto que uno... Sí, salado. ahora por suerte cada vez, no digo que no siga siendo jugado, pero por lo menos hay como más movida profesional, ahora... Eh, la docencia, porque bueno, porque hay teatro en las escuelas y en los liceos de, como materia, más allá de que bueno, si te pones a hacer teatro capaz que no vivís exactamente de ser actor o actriz solamente, pero hay un montón de oficios aledaños que, que se pueden hacer. Y ni que hablar que ha habido una expresión muy grande de todo lo audiovisual sí. y implica otras este otros ingresos económicos para el actor o la actriz. Entonces empieza a ser como un marco de seguridad y yo... Trabajo con, con adolescentes, soy docente, este, y también en, para la familia yo noto, por lo menos, que es como menos llamativo y menos, claro. hay un poco menos de, mmm", cuando...
0: ¿Estás seguro? Sí, es un ante, hobby, pero antes ¿no? era, <risa>
1: bueno, mi madre me dijo, me, me encanta, me encanta, pero me gustaría que también estuviese otra cosa para vivir. <risa> eh, de, después lo aceptó. Pero, pero ta, ahora como que padres y madres y, y tutores es, son como más proclives a bueno a aceptarlo a siempre a, haciendo conciencia de que bueno ah, no es un camino de rosas por supuesto claro. pero tampoco que lo es no
0: <risa> no además la, la satisfacción de hacer bueno eso que lo que se siente que es la vocación y después de, de estar en, en un escenario o este en, en un set, en el caso del audiovisual, bueno, eh, ahí se ven los frutos, ¿no? El compartir. Incluso el, el generar los vínculos, por ejemplo, que te quedaron a ti de la EMAD, ¿no? De, de seguir adelante con un grupo de teatro.
1: Sí, totalmente. Nosotros, a ver, en este grupo somos como una generación que somos muy amigos. Yo vivo con dos compañeros de la EMAD este, y es como como mi grupo de de pertenencia más grande hoy en la vida, es este nuestro grupo de teatro, el, el articulado y el que no está articulado. Claro. El, el, los congéneres y, y amigos de diferentes lados que, que ta, tenemos las relaciones por ahí.
0: ¿Y algún maestro que te haya marcado, que haya dejado huella?
1: Yo he tenido la suerte de trabajar con, con, con mucha gente que respeto muchísimo. Eh, trabajo y soy amigo a esta altura y, de Roberto Suárez, que es un un zarpado y un referente, estoy yo trabajo en, la, en toda la movida del Teatro de Dion, que se reabrió hace poco, sí. Mariana Perkovich, Chicho Andrade, eh, bueno, este Sergio Blanco también, Gabriel Calderón, bueno, eso, el teatro acá es muy generoso porque, más de una vez lo he dicho, los referentes están muy cerca, llegas muy cerca a gente que está muy zarpada para Uruguay y para el mundo, eh, y además tenemos un nivel de teatro impresionante para, para la cantidad de población que somos. Entonces, montones de maestros y maestras que, que te marcan así, salado.
0: Bueno, y entre el, el teatro, artes escénica y audiovisual, ¿cuál es tu, tu gusto? ¿En dónde te sentís más cómodo?
1: Bueno, es como elegir entre papá o mamá. No, ¿A quién querés más? No, no, sí. Yo estoy como mucho más metido en lo que es el teatro y es una actividad como mucho más diaria. El audiovisual es algo como que, en mi caso, por lo menos que no trabajo tanto. Hay gente que vive eh, haciendo audiovisuales. Este, Yo lo visito cada tanto cuando aparece la oportunidad. Pero incluso, si, si fuera muy frecuente, el, el teatro tiene una cosa de, de arte de todos los días, de... La relación con el público es directa, en audiovisual, bueno, grabás una vez y queda, con suerte. <risa> este, y da y, y el, el teatro es un, una fiesta todos los, los días que haya función.
0: Y una fiesta distinta también, ¿no? Porque nunca es igual.
1: Eh, totalmente. No, no es igual una función a, a otra de la misma obra, como puede ser muy diferente la dinámica entre una obra que hiciste y otra que haces al tiempo y demás.
0: ¿Y te acordás de la sensación esa, cuando vos decís, bueno, el, el contacto con el público, de la primera vez de subirte al escenario y, y, y bueno, y hacer la obra y sentir que la gente está ahí? si es, No sé si era una comedia o un drama, pero sentir la expresión de la gente.
1: No, si era una comedia, eh, sí, sí. Sí, porque un poco se revisita de vuelta cada vez que estrenás, o, sobre todo en los estrenos o, o cuando, cuando empezás una obra de vuelta, como es el caso de esto, hay como como una misma, un mismo lugar de, bueno, de frescura y de, de, de eso, de fiesta, es un, una, es como, como jugar un partido de fútbol importante, ¿no? <risa> eh, eh, sí, sí, me acuerdo, y me acuerdo no solo de la sensación personal, sino de la sensación grupal, Grupa. este, lo que se vive en esos momentos, ni que hablar que, bueno, las primeras veces tenía un, todo, todo un mundo de sorpresas, eh, de sensaciones sorpresivas pero sí se, se recuerda bastante patente en mi caso por lo menos
0: y sos de esos que, que como decías vos lo vive como una fiesta o sos de esos que está en las patas y dice para qué me tiene esto otra vez el sufrimiento de ese premio que después se va
1: no 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 yo lo vivo bastante como una fiesta este capaz que la sensación de por qué que ni siquiera es por qué me mantiene esto el por qué es bastante claro a veces te pasa decir si un día se van a dar cuenta <risa> El resto del mundo se va a dar cuenta de que ¿qué hace esa persona ahí, ¿no?
0: Que no sea hoy y va adelante. Claro.
1: Pero bueno, está, todos tenemos nuestros nuestros este, demonios internos y, y siempre es cuestión de controlarlo. Pero tal, si la sensación de fiesta... Yo en mi caso, todos los actores y actrices somos diferentes. Tenés al que está una hora antes de la función en silencio concentrado y tenés el otro que no para de hablar en los camarines. que, hay que Decirle, por favor, callate. Yo estoy un poco en el medio, me parece, creo. Un poco más tirado al que no para de hablar, pero.
0: A ah, vos te han tenido que decir de este, bueno, José, vamos sí, a Sí, sí, hoy baja un poco. Baja.
1: baja, sí.
0: Bueno, y ahora sí, hablando. Esos eso es son problemas que tiene José
1: en, de en los vida. camarines.
0: Ahora vamos con otros problemas de humanidad.
1: Otros, otros.
0: Eh, que nació en 2016, ¿no?
1: Exactamente, 2016. Bueno, justamente era el año de egreso de, de mi generación. del más, más o menos la, la estrenamos al mismo tiempo que estábamos egresando de La Emada. Bien. Este, hace un rato ya.
0: Y ahí eh, Sebastián también era compañero de La Sebastián
1: N era de, un, de una generación más grande, de una generación más arriba. Pero nos conocíamos desde primero. De hecho, el, el, fun, el grupo Kinderpil, que es más o menos el que lleva adelante esta obra, como como otras que hemos hecho, se funda cuando yo estaba en primero de La Emada. Sebastián estaba en segundo... Eh, no me acuerdo si estaba en segundo en tercero porque se hubo un año que dejó y después retomó. Eh, pero da este, nos conocíamos de ahí de arranque la de mano es una escuela relativamente chica, entonces medio te claro. conoces con todo el mundo ahí adentro. Con algunos tenés más afinidad, pero lo generacional es como relativo.
0: Bueno, y esta, esta trama que adelantábamos un poquito, este, se fue dando en espacios no convencionales, no arrancó en una casa, casa toro puede ser, sí. este, en acá en la ciudad, en la ciudad vieja. Eh, y después tuvo un baje importante. Pero contame primero cómo fue ese inicio.
1: Eh, habíamos, yo creo que. Sí, habíamos empezado a ensayar la obra, todavía no teníamos lugar, y terminamos en Casa Toro, que era un, una casa bastante particular que alquilaba un otro compañero de, de generaciones de, de la EMAD, que era un diego un diseñador, Diego Valiente. Y fuimos a conocer esta casa. Y era como es una casa grande, el, un apartamento que él alquilaba a un, a un alemán. Estaba lleno de obras de arte y era como extraño. Y fue como cuadro a hacerla ahí. Había que ir a hacerla. A, hacíamos la platea todos los días. Claro, juntábamos las silla del apartamento. Habíamos llevado una, un par de pallets para hacer una, una especie de platea. Eh, pero se dio ahí y un poco también la obra... Eh, era como el espacio original que condicionó. Algunos momentos de la obra suceden porque nacieron a partir de lo que existía en ese apartamento y Bien. demás. Después fueron adaptaciones a los a lo siguientes lugares. Pero sí, eh, hasta ahora nos habíamos movido siempre en espacios no convencionales.
0: Bueno, y hay, hay un punto medio cercano a esto de, de estos tres amigos que también son no artistas que conviven. Eh, se toca un poquito con ustedes tres a, eh, actor y actrices que, que también se conocen y, y conviven en este caso en, en la obra sí tal hablabas que, que también vivías con compañeros de la emada así que bueno muy sí quita la historia
1: sí de hecho vivo con, con Laura que es una Ajá, compañera de. Eh, falta sí, Camila nomás y somos los tres de <risa> eh, es más en un momento porque Camila es eh, en realidad es la cuarta actriz que hace ese personaje Laura y yo venimos desde siempre pero al principio la, y hacíamos la obra un año, el siguiente año la actriz que hacía ese personaje viajaba, entonces siempre la estábamos reemplazando y en un momento cuando la íbamos a hacer de vuelta ahora se, se barajó la opción de, de que Camila fuera hecho por Federico que es nuestro otro compañero de apartamento también actor, Federico Martínez eh, pero da, no, no cuadró, no, no le cuadró un poco al director la idea y este, pero, pero sí, y de hecho... Cuando, cuando empezamos con Laura no convivíamos nosotros ni Sebastián convivía con ningún otro artista fue algo que escribió y después se dio la dinámica porque se va también vive en un apartamento de, con otros amigos actores eh, <risa> y Hay ya una
0: comunidad ahí, importante
1: sí total entonces eso la, la obra se ha resignificado mucho siempre que, que la hacemos porque nada era loco pensar con Laura cuando ella empezó a vivir conmigo hace un año y medio porque ella había estado viviendo en Alemania fue como, opa, de pronto estamos en otro problema de humanidad <risa> constantemente.
0: Claro, es un, es un multiverso así. Sí, sí total, totalmente, totalmente. Bueno, ¿y, ¿y qué pasa con estos otros problemas de la humanidad? ¿Qué pasa con estas tres personas que, que conviven y quieren ser felices pero no les sale?
1: Bueno, eh, eso es bastante. <risa> eso es mucho, claro. No, sí, eh, pasan muchas cosas, son como... como tío, una narrativa muy joven la obra para mí, eh, joven me refiero a entre los 20 y hasta la, a esta altura de, de cómo está el mundo, los 40, una, una cuestión ahí de indefinición personal y, y, este, y grupal también. La obra tiene una cosa muy de, de, de cómo... O, o eso me pasa a mí, por lo menos desde mi personaje, de cómo uno se construye vincularmente. Se, se construye a sí mismo desde el vínculo, desde claro. las personas que tiene alrededor, no solo de lo que uno quiere o proyecta, sino también de lo que te pasa eh, en el entorno. Eh, y creo que desde ese lado toca la convivencia. Desde un lugar muy humorístico y, y muy difícil de agarrar también. La obra originalmente era de cuatro personajes y eh, un par de meses antes del estreno sale un... Uno de los actores al final no podía por, por otros compromisos y se convirtió en una obra de tres, pero los tres que estamos medio cubrimos el lugar de este Hay como una compañero presencia que ahí que Hay no... Hay una presencia que no está en, y fu, fue algo que se dio, pero bueno, justo se casó también con esto de que la obra habla de la convivencia y entonces pasó a hablar de la convivencia, pero también con la ausencia y, y desde ese lugar también como a uno lo condiciona en este camino de querer ser algo. Y también de querer ser algo en, en un mundo de justamente porque son tres artistas. Claro. Entonces, los artistas, obviamente hay escuelas que te pueden dar un título o algo de eso, pero no hay algo así que vos te podés considerar artista claro, por ti mismo. Decí, y, ¿Cuándo
0: decís que sos artista? Y por claro, qué? ¿y por
1: qué? Y, y, ¿Y desde cuándo? ¿Y qué te habilita a decirlo? y eventual, Porque en todo caso también uno es, esas cosas son porque otra gente se supone que no las son. Y cualquiera podría considerarse artista. Entonces ahí hay un lugar eh, interesante, complejo, que se, se aborda en la obra y no se responde, por supuesto. No hay ningún tipo de tesis o de argumento de esto, es así
0: La conclusión la sacará cada uno después Sí, con pensar. suerte.
1: O, o se quedará con la vivencia, nada más. Por lo menos es lo que me pasa a mí con la obra en ocho años que la estamos haciendo. ¿no? Eh, más que reflejar un poco de, bueno, ¿esto me pasa un poco en la vida también? O no no hay.
0: Bueno, me quedé pensando eso de cuando uno es, es artista o no es y pensaba, por ejemplo, en, en nuestros invitados este, que son más de, la, de las artes plásticas, ¿no? Que, que vienen y muestran sus sus trabajos aquí que terminan siendo artistas por el ojo del otro, ¿no? Pero Y que les cuesta mucho reconocerse como tales. To
1: sí, totalmente, totalmente. Eh, bueno, los actores y las actrices también, tenemos eso de que bueno, somos actores y actrices porque hay gente que nos va a ver de vez en cuando. Pero la gente pues, a veces cae en la cuenta de, bueno, esta obra por ahora vino mi madre mi padre y empezó a contar y todos los que vinieron son porque me conocen. No es que a veces sea un público. Eh, con, con algunas otras hay más suerte. Pero sí, es una condición bastante eh, eh, autodefinida, más allá de las escuelas, más allá de, de, de la propia obra que uno que está haciendo y estoy diciendo, bueno, estoy haciendo esto, esto es una obra teatral o es una obra plástica o demás hay una fuerza que uno tiene que decir, bueno, soy esto. O, o seguir sintiendo que no lo sos tanto, también, que, pa que te pasa.
0: Bueno, y esta obra, eh, yo creo que sí, que los habilita como actores, actrices, porque la verdad que ha tenido muchos frutos, hace mucho que se viene dando, y han estado en, en distintos escenarios, ¿no?
1: Sí, sí, hemos estado, eso, además de que la pasemos acá por Montevideo, porque un poco se dio esa lógica de ir cambiando de lugar temporada a temporada, este, siempre fuera de lo convencional. Ahora el teatro sí. circular es la primera vez que vamos a un teatro, propiamente dicho. Eh, a ver Habíamos estado en Tractatus, que, que era una sala, pero no estuvimos en la parte sala de, tra de Tractatus, sino en un espacio alternativo dentro del de, de, de edificio. Este, y, y eso, y le ha ido muy bien. Bueno, es la primera obra con la cual yo viajé en calidad de actor... Al, al extranjero. ¿Dónde estuvieron? Estuvimos en Brasil y en varios lugares de Argentina. Santa Fe, en Buenos Aires, en un par de lugares. Este todo porque nos presentamos, porque una de las diseñadoras de la obra insistió con presentar la obra para que que para que ver si quedábamos en el Festival Internacional de Artes Escénicas de acá en de Montevideo.
0: El FIDADE,
1: ¿no? El FIDADE, estábamos todos medio descreídos de que nuestra obrita de apartamento terminaba quedando. Quedó, sorpresivamente, para todos y todas. Eh, y en el FIDADE, además, claro, van a verte programadores de otros lugares. Y gustó, sorpresivamente, para todos y todas. Y nos invitaron a viajar y fue, para nosotros fue, nosotros recién a eso habíamos terminado la escuela, era de las primeras obras que hacíamos y fue como, bueno chicos, nos ganamos el 5 de Alguien claro. se equivocó, alguien se equivocó y nos ganamos Esa el 5 de ahora Sí, sí, fue
0: un viaje aparte del viaje. ¿no?
1: Totalmente, sí, y eso, ¿no? Viajar con amigos, en un plan como muy viaje de egresados, a mostrar algo que, que recontra, porque además pasa eso, uno cuando está en la escuela... Cuando es alumno de la escuela es un poco rebelde, un poco lo que te hace hacer la escuela no te gusta tanto, estás en ese plan. Y esto era, eh, este es el tipo de teatro que claro, nosotros defendemos, ser, sí, sí. que yo quiero hacer. ¿no? Es, esas cosas que te pasan más de joven, después un poco se te van. Eh, pero claro, nosotros copadísimos. Y además, eh, después de que te dicen, no, esto tiene un valor, empezás a defenderlo <risa> más. Porque, claro. porque antes tenía un valor enorme para vos, pero después te das cuenta... Es bastante loca la obra, se volvió muy loca desde que salió el cuarto personaje, y a nosotros nos pasaba con, 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 Laura y en ese momento con Lucía, de que no entendíamos lo que estábamos haciendo. Pero Sebastián, el director, estaba convencido. Y bueno, y después, muy mediocre de nuestra parte, pero después de que vino el, el público y validó. Se terminaron dijimos, de eh, Claro, ahí, a partir de ahí fue, sí, sí, esto está buenísimo.
0: Bueno, pero no es la primera vez que pasa ¿no? que un, que un artista va, va siguiendo lo que está haciendo y de repente en la quinta función se dice, ay, era por acá, mira lo que era, mira lo que estoy diciendo, mira lo que sí, estoy haciendo. Sí, sí,
1: total. Bueno, claro, ahí, porque pasa muchas veces en los procesos, por más que sean colectivos, que hay una visión de una persona o de un grupito de personas dentro de un grupo más grande que tiene como eso, como la visión de esto es lo que... Es un poco lo que corresponde a los directores y directoras, ¿no? Hay veces que los actores tenemos que confiar y decir, bueno, la persona que está ahí adelante, si me dice que esto va bien o que a esto le falta un poco, el juego, el pacto es que, bueno, yo voy a ir a muerte con lo que esté diciendo esa eh. persona y, y confiar.
0: Bueno, y la repercusión en el, en el exterior, ¿cómo fue? La respuesta del, del público
1: sorpresivamente <risa> positiva <risa> eh, muy bien, muy bien, muy bien obviamente en, en Brasil había todo un tema de que claro, era subtitulada traducida claro, eh, pero aún así fue sorpresivo eso ver que habían cosas que funcionaban incluso, la obra es bastante difícil de seguir en español, imaginan traducida, pero habían cosas que funcionaban igual desde lo físico como que la gente entraba en el juego más allá de, de, de lo concreto de la palabra y en Argentina hiper hiper funcionó este nada es como bueno con, con los argentinos compartimos un montón claro. de nos vemos muy diferente de nosotros y nosotras porque porque nos conocemos a nosotros y nosotras y conocemos a los argentinos y vemos la diferencia pero claro tenemos un montón de similitudes y, y eso y fue como como también efectivo siempre nosotros además yo por lo menos en lo personal Seba no tanto por supuesto pero nosotros, los actores, siempre tenemos este miedo de, bueno, <risa> esta vez no sale.
0: <risa> claro.
1: Y no, y no. Eh, Seba siempre tenía razón, funciona en todos lados.
0: Siempre funcionó, sigue funcionando. ¿Y cómo han eh, crecido? O sea, la obra, su, la, las formas son las mismas, pero eh, esto ustedes han crecido, los personajes crecen con ustedes, más allá de que estén en, en un momento este, determinado. ¿Se resignifica un poco la obra?
1: Sí, sí, sí. Se, se resignifica un montón con el tiempo lo que empezó a pasar es que empezamos a entender mejor por qué las cosas funcionaban antes funcionaban un poco por, 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 bueno, por naturaleza es más, a veces funcionaban un poco mejor, otras veces un poco menos y fuimos entendiendo un poco más por qué funciona cuando funciona y por qué no funciona cuando no funciona eso te lo da la experiencia de, de, del rodaje de la propia obra y también porque nosotros hemos crecido eh, yo me acuerdo de Sebastián, el tipo de indicaciones que nos daba cuando nosotros ensayábamos, claro. y lo veo ahora dirigir y tiene otras seguridades, otras herramientas, además de que uno tiene otras herramientas para entender, para comprender y para efectivizar el tiempo de ensayo, montones de cosas. Eh, y bueno, y de, la, de los propios significados de la obra también, eh, vas tomando un poco más de distancia en edad de la que tenías en ese momento, en, en cabeza y eso, y hay partes de la obra que empiezan a ser, te tocan más partes que antes no te tocaban, eh, como antes estabas en, en otras. Claro. Eh, pero ha sido re interesante, la, es la obra que, que yo he hecho más, o por lo menos durante más tiempo, y claro, es ir como creciendo, hace ocho años que la estamos haciendo, entonces es como llamativo eso, lo que a uno le va pasando.
0: Bueno, ¿y, cómo, ¿Y cómo se ensola, por ejemplo, Camila, que es la más nueva? en este eh, en esta maquinita que venía funcionando hace tanto
1: la verdad tremendamente bien porque también eso Camila había sido espect espectadora nuestra en la primera temporada no me acuerdo si después seguramente la, la vio dos o tres veces porque hay amigos que han ido muchas veces este pero Cami bien 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 y además Cami Tuvo que ponerle todo el entusiasmo a la vuelta de ensayos que yo y Laura ya, estamos <risa> ya, con, no ya la ensayamos para. con otra. <risa> Tres actrices. Entonces cada vez que hubo que reemplazar era como, uy, de vuelta a ensayar. Y Cami con tremendo entusiasmo te lo contagia y claro. con mucha responsabilidad también de decir, bueno, ta, esto es una maquinaria que viene más o menos aceitado eh, Y desde la experiencia de Cami, que también lleva años siendo actriz, decir, bueno, como yo rápidamente entiendo, me pliego... Eh, voy hasta el fondo de, bueno, ¿por qué es esto? no eh, Y muy bien, muy bien. Y ella ahora, por, prim por primera vez, es la, la actriz que repite temporada. Bien. Por
0: suerte. Pasó por suerte. la prueba, sí, sí, se rompió el...
1: Sí, el año pasado que estuvimos en, en el sótano del bar... Eh, hormiguero, hormiguero de, después de no haber hecho Laura mucho tiempo, porque Laura estaba en Alemania, eh, ahí fue el periodo con Cami de, de adaptación. Ahora estamos un poco los tres adaptándonos a la idea de estar en una sala que tiene, claro, que tiene otras características, tiene una teatralidad que en los otros espacios eh, no, no existía, o sea, algunas convenciones teatrales que allá no estaban y tiene, no tiene determinadas características que te van los espacios convencionales, entonces como una nueva, cambia un poquito el código de actuación y bueno, estamos los tres ensayando y adaptándonos a eso.
0: Ahí está, eso está bueno porque es como un mini desafío que se suma, ¿no? y que refresca eso que, que vos venías contando sí, del ensayo.
1: Sí. sí, sí, y además también como que da. Bueno, ¿qué va a pasar con el público en esto? El circular es una sala histórica que tiene sí. su propio caudal de público, que seguramente vaya gente que que en las otras salas no al, nosotros no accedíamos a ese tipo de público, eh, entonces ver qué pasa con el, el encuentro con esa gente, eh, refresca un montón, da otra energía y, y nos parece muy interesante. Y además, la otra vez decíamos, es como la, la evolución Pokémon de la obra, llegó un teatro. <risa> Claro, a ver qué está. pasa
0: buenísimo, bueno y ahora para ver qué pasa hay que invitar a la gente, no que se vaya a los fines de semana de junio sábados 21 horas, domingo 19 horas allí en el Teatro Circular eh, hay que hacer la invitación José, sí, ¿no?
1: sí, los, los esperamos, los esperamos ahí eh. Como decías, sábado 21 horas, domingo de 19 horas. El último fin de semana no hay función el sábado 24, hay solo la función del domingo 25. Vamos a estar ahí en la sala 2 del circular. Las entradas se pueden comprar por hábitat bien, eh, bien. o en la propia boletería de la sala.
0: Bueno, un gusto, José, José Pagano, charlando con nosotros sobre otros problemas de humanidad. Esta obra de Sebastián Calderón. Muchísimos éxitos en esta nueva temporada que seguramente los acompañe también.
1: Muchas gracias por recibirme.
0: Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con un amor, sin un amor.